0: Está começando agora o seu Civilcast, seu podcast de direito civil, idealizado pela professora Márcia Santana Soares e pelos alunos do quinto período de direito da Universidade Federal de Goiás, Guilherme Bahia, Joaquim Otávio, Joel Moreira e Rafael Mendonça. O tema de hoje é o título executivo extrajudicial. E o que seria isso? Bem, o título executivo extrajudicial nada mais é que um documento que possui características específicas previstas no Código de Processo Civil, no artigo 783. Esse documento contém obrigações, que são elas obrigação certa, onde eu sei exatamente quem é o devedor, obrigação líquida, eu sei exatamente o seu valor monetário e obrigação exigível, que eu posso cobrar, é uma dívida vencida. Esse título executivo permite que se faça o uso da ação de execução, que é, dentro do ordenamento jurídico, uma ação mais célere, pois não necessita passar pela fase de conhecimento, onde o devedor é chamado para que faça o pagamento da dívida no prazo de três dias.
1: Exatamente, e aproveitando o ensejo do Rafael aí, é, que ele mencionou essa questão de ação de conhecimento, é justamente... Exatamente, um dos pontos que diferencia o título executivo judicial do extrajudicial, porque o título executivo judicial, ele precisa, depende de uma sentença judicial, né? então ele precisa passar por uma ação de conhecimento para existir uma sentença do juiz acerca daquele título, né, que, que aliás, que vai criar um título executivo a ser executado, né. O título extrajudicial, por exemplo, ele já possui a qualidade de ser judici é, executado judicialmente, né, né, pessoal?
2: É isso aí, Joel. Então, se caso esse título executivo, essa judicial, faltar um dos três requisitos lá, tanto a certeza, a liquidez ou a exigibilidade, ele deverá é, é passar pela é fase de conhecimento, igual o título judicial. Então, dependerá da vontade do juiz para que possa executar essa dívida. Então, é de suma importância ter os quesitos do 783, é, os que o Rafael falou agora há pouco, e está no rol exemplificativo do 784, né, que vai ser falado mais para frente. Então, é, basicamente, o título executivo extrajudicial é isso.
1: É, essa é a diferença.
2: Isso. É, e, e também, como já falamos aqui mais cedo, é, sobre o artigo 785, que, mesmo ele sendo um título extrajudicial, podendo ser executado por lá da fase de, de conhecimento, o, o exequente pode também entrar. É, com a fase de conhecimento para ter um título é, judicial, então ele vai ter o extrajudicial e o judicial então um não acaba excluindo o outro é só uma Isso. questão é, é só uma questão simples do artigo 785
3: É interessante sobre essa perspectiva a gente levar em consideração que o título ele não ele não é a obrigação pecuniária mas ele apenas, ele apenas representa ela é Colocando de uma forma documentada a, a obrigação pecuniária a ser executada.
2: Perfeito, Joaquim.
0: E é,
3: outra, outra ótica é. bem interessante é a gente trazer à tona os princípios fundamentais que vão nortear os títulos. É, a gente tem três princípios a cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais. Esses três princípios são bem expostos pelo professor Fred Dier Jr. O princípio da cartularidade, ele vai expressar a incorporação do direito no título, no documento. É, o, título, o título extrajudicial vai ser um documento escrito e, dessa forma, vai ter a validade, de exprimir o direito referente à obrigação nesse documento. O princípio da literalidade, ele vai produzir efeitos jurídicos cambiais aos atos constantes apenas dentro do próprio título. E por outro lado, o princípio da autonomia é evocado quando um título representa mais de uma obrigação. Entretanto, se uma das obrigações se tornar inválida, é, não prejudica as demais obrigações. Perfeito. E Joaquim, você poderia sim, então, um introduzida para a
1: gente em alguns exemplos dos títulos do 784 para a gente poder trabalhar com prática?
3: Com certeza. Dentro dessa ótica, a gente pode tra tratar em cima do direito civil a existência dos títulos de crédito, os quais são exemplificados dentro do 784. Vou alugar aqui para vocês. Três é, títulos de crédito elencados dentro do 784. O primeiro seria a nota promissória, que é uma promessa de pagamento em que o emitente vai se comprometer a pagar uma determinada quantia já acordada entre as partes é, a quem vai ser transferido o título. A nota promissória, ela pô, produz efeitos de câmbio, é, de, tendo determinada formalidade garantida em lei, ou seja, ela deve seguir o ídolo Legit... é ou na lei, para poder ter validade. Caso algum desses ritos não seja respeitado, ela vai se tornar inválida. Por outro lado, a gente tem o um cheque, que é uma ordem de pagamento à vista, qual é emitido pelo banco ou instituição financeira equiparada, por exemplo, uma corretora de valores, ou alguma, ou um banco virtual, ou algum, algum fundo monetário. É, e esse cheque vai ser emitido a favor de terceiro. Então, a gente tem três figuras dentro desse polo. O banco, o terceiro e o emissor. É, a gente tem várias modalidades de cheque, tanto cheque visado, cheque administrativo, cheque cruzado e cheque para se levar em conta. Mas, de forma bem genérica, é uma espécie de pagamento à vista que garante ao credor receber do devedor o pagamento à vista em um título expresso é, de forma de transferência de valores de um banco para a conta bancária destinada da outra pessoa em outro banco ou dentro do próprio mesmo banco. Joaquim só para te interromper um
1: pouco, eu tava você tá falando do cheque aí, eu lembrei que esses dias eu tava conversando com o Guilherme e surgiu uma dúvida, uma dúvida no sentido de que se podia pegar o cheque, você recebeu um cheque de uma pessoa pré-datado e você numa ação por conta própria vai ao banco para o banco compensar seu cheque antes do prazo pré-datado. Isso é legal, uh, Guilherme, Joaquim, Rafael, o que vocês acham?
3: Em, em tese, é, o banco não pode realizar é, a cobrança do cheque quando ele é pré-datado, pois existe uma data específica para que seja é, realizado esse pagamento à vista. Portanto, a ideia de pagamento à vista ele pode ser a, a, alternado para um pagamento a prazo, à vista, contudo, a prazo, delimitando a data em que vai ser é, disposta da parte do devedor ao credor o valor da, do título expresso monetariamente da moeda vigente no país. Portanto, é, não é possível realizar o, o débito de um cheque pré-datado anterior à sua data.
2: Perfeito, Joaquim. Eu acho que alguém aí tem mais algum exemplo do rol do 784 para falar?
0: Sim, dessa forma que o Joaquim falou, entra também a questão da legalidade, porque do mesmo modo, entende-se que os títulos fundados em atos ilegais, eles não são exigíveis. É o caso, por exemplo, da dívida proveniente de jogo legal, conforme também é, é expresso no artigo 814
3: do Código Civil. Por, outra hora, por outro ponto, a gente também tem, para além do, do, da nota promissória e do, do cheque, são títulos de crédito, documentos públicos é, e particulares que entram como títulos extrajudiciais. Documento público, por exemplo, a gente tem os documentos públicos que são assinados pelo devedor é, e, e, portanto, ele é compreendido como título executivo, dada a existência da fé pública. E, e dessa forma, autoriza o, o ajuizamento da ação de execução. Já em, em, outro, em outro ponto, a gente tem o, 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 as espécies de documentos particulares... Em que a gente tem as duas partes assistidas por duas testemunhas Um exemplo bem prático é o contrato de compra e venda de um imóvel Que ele é devidamente assinado pelas partes interessadas E acompanhado da assinatura de duas testemunhas Que tornarão o título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível
1: E para fazer só um comentário aí no questão do cheque Aproveitar rapidão a questão do, do cheque né, pré-datado ser compensado antes já existe inclusive entendimento né, do STJ de que isso é, é, é ilegal né inclusive é passiva de danos morais já presumido né, importante saber e a respeito né dessa questão da, da escritura pública onde qualquer documento assinado pelo devedor Uh, esse negócio jurídico, ele vai ser se ele fosse celebrado perante um tabelião, né, o qual lavra a escritura pública e vai dotar, né, como Joaquim disse, um instrumento de fé pública, né, que independente da obrigação, ela vai passar a ser um título executivo, né, perfeitamente.
2: É, eu acho interessante falar sobre a questão do cheque, é voltar lá no 7.83, né, pela questão da exigibilidade. É, quando um cheque ele tem uma data futura, e você tenta exigir ele antes do seu tempo, você está ferindo. Ele, então, ele não é exigível. Ele pode ser líquido e certo, mas ele não possui caráter de exigibilidade, porque fere um termo ou uma condição, é, criando uma limitação, né? Então, esse seria a, o problema, de você tentar compensar um cheque antes do tempo, um título executivo. Isso. É, ah, Acho que agora é interessante entrar na parte da execução. Alguém quer é, falar é, mais
1: alguma coisa? só falar bem rapidinho de mais um também, mas é bem rapidinho. Pra Fica gente à vontade. Parte da execução. A duplicata, né? Porque não é um... Às vezes, no nosso meio de comercial, não é tão comum o uso da duplicata, né? Mas ela é um título de crédito que foi criado pela lei 5.474, em 68, né? E a ordem de pagamento, ela é emitida por, pelo empresário, pelo sacador, né, ou pelo credor da dívida, né, eles são, nesse caso, sinônimos, né, uh, e é um, o contrato, ele, ele é caso causal, então ele, ele tem que ser de compra e venda, de mercadoria ou de prestação de serviços num prazo superior a 30 dias, né, por exemplo, o Rafael, né, como a gente sabe aqui, ele é um empresário do meio do lingerie, né, se o Rafael vende mil cuecas para o Guilherme, vamos, o Guilherme quer iniciar um ramo na revenda de cueca. É, vamos supor que o Rafael faz essa venda, né? Rafael, nesse caso, é o sacador. Ele vai emitir a duplicata, ordenando o pagamento da mercadoria em 50 dias. Então, o Guilherme aceita a duplicata, né, que vai ser válido também judicialmente como título extrajudicial. Perfeito. É, acho que
2: é interessante agora entrar né, na parte de execução, é, peço que os colegas aí me corrijam ou complementem com o que for necessário aí. É, então, vamos lá. É, essa parte de execução é o principal atrativo, né, do título executivo extrajudicial, porque, como já eu disse anteriormente, é bem mais célebre do que você ter que entrar com ação de conhecimento para conseguir um título judicial. Então, dentro da execução você vai ter a, a parte da petição inicial, que vai ser distribuída, e logo após vai ter um, um despacho do juiz. Uhum. É, o juiz, nesse despacho, já vai fazer a citação ao executado, que terá o prazo de três dias. É, já com o honorário fixado em 10%, né? do advogado. Então, quer dizer que, se o executado pagar essa dívida dentro dos três dias, é, esse honorário advocatício ele pode ser reduzido pela metade. Então, é um, uma forma de... É... A palavra fugiu aqui Mas é uma forma de incentivar Esse, esse devedor a pagar terminar. essa dívida Isso, porque vai ter um desconto ali Entre aspas, pelo menos no honorário advocatício Então, dentro Dessa execução, existem várias Possibilidades, até porque O executado, ele sempre Vai ter, a maioria das vezes Ele vai ter uma atitude que você não consegue Prever, ele pode pagar Ele pode não ser encontrado ele pode ser encontrado e não pagar. Então, dentro da, da primeira possibilidade, é, é que ele pague, né? Se ele pagar essa dívida dentro dos três dias, ele tem um desconto. A, a segunda possibilidade seria se esse executado não fosse encontrado. Então, se ele não foi encontrado, é, pela legislação, pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, era seria uma obrigação do, do oficial de justiça de fazer a resta dos bens, né? Que seria como uma pré-penhora é diferente da penhora porque a penhora é feita depois da citação né do, do executado a arresto é feito antes antes da citação é, então caso esse só que na prática parece que não acontece dessa forma o juiz ele vai te intimar falando que não encontrou o executado é, no local é, indicado na petição inicial e vai solicitar que você informe o um novo endereço. E, e caso você não tenha um novo endereço para fornecer, você pode solicitar que o, ju, é, o juiz utilize de suas ferramentas, né? Até porque o Poder Judiciário tem muito mais ferramentas do que uma pessoa uma pessoa comum. Então, vai, por exemplo, vai pedir que ele use o sistema Bassenjud, que é o sistema dos bancos, né? Para que encontre o endereço dessa pessoa. É, e caso não tenha a ciência do novo endereço, do novo endereço e não consiga, através disso... É, você vai pode pode solicitar o arresto executivo, né? Então, esse caso, eu tô falando se o oficial de justiça já não fez isso antes. Então, você vai solicitar agora como uma forma de garantir, entre aspas, um direito seu. Porque quanto mais tempo você demora para fazer isso, essa arresta, mais tempo é, o devedor vai ter para desfazer de seus bens, né? E tentar uma fraude contra a execução. E também tem a terceira possibilidade que seria o executado ser encontrado e não pagar. né? Ele ser executado e não pagar, que parece ser muito comum é, hoje em dia. né? Então, caso ele não faça isso, vai começar um procedimento é, destinado à penhora dos seus bens. Então, aí vai começar uma verdadeira perseguição aos bens. Até porque no, teoricamente não é o juiz que vai atrás dos bens. Tem que ser o advogado que vai, através das ferramentas bacenjude Bacenjud, infojude e outras ferramentas, encontrar os bens que ele, que ele deseja que seja penhorado é, com a finalidade de quitar é, essa dívida entre eles. Eu acho que basicamente é isso, se alguém quiser completar um pouco, quiser fazer alguma observação, está é, aberto aí.
1: Bom, é, Joaquim, Rafael, vocês querem pontuar alguma coisa agora? Por mim, acho que a fala bem.
0: foi bem completa,
1: eu me dou por satisfeito. Então, assim, eu quero querer complementar, né porque o que o Guilherme falou e ele deu uma boa sintetizada, é importante a para juristas, né não só para juristas, mas como as pessoas que trabalham nesse meio, consumidores, enfim, conhecer como se dá esse processo, né porque Uh, se atentar aos títulos uh, executivos extrajudiciais, né, que muitas vezes eles são mais céleres né, que a gente sabe como é a justiça no Brasil, às vezes ela não segue é, um princípio de eficiência, ela demora, às vezes ela é muito atrasada, morosa, né, então o título extrajudicial, de certa forma, ele vai produzir uh, uma praticidade, que é importante para comerciantes, para consumidores, enfim, né, então, você identificando esses títulos, você pode usá-los nas suas relações comerciais, né, como meio de prova, né, e então fazer aí nesse caso depois, caso não seja cumprida, né, caso, igual o Guilherme disse, em primeiro caso, o executado paga a dívida, que não é o comum, né, e se inicia aí uma ação, né, de execução desse título extrajudicial, né, e daí com os meios... Uh, necessários, é importante fazer, uma queria fazer um adendo no caso prático que o Guilherme disse, uma medida que pode ajudar o exequente, né, a, a prevenir essas fraudes, fazendo então a averbação pré-monitória, né, essa averbação pré-monitória, ela seria obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, né, exatamente para fins de averbação, né. é importante fazer isso. Outra questão também que é importante, se o credor sabe que tá, que vai que vai dever, vamos voltar ao exemplo aí do Rafael e do Guilherme, né? Uh, o Guilherme está inadimplente, não pagou o Rafael. Né? Rafael fez a, a, a petição inicial contra o Guilherme, né? Chegou aí no, no juizado, Rafael foi intimado, mas não não cumpriu com a obrigação dele. Uh, Nesse caso, o Rafael está sabendo que vai ter os bens penhorados e ele começa a dilapidar o seu patrimônio. Né? Começa a fazer vender o que ele tem, vender seu carro, sua casa, passar para o nome de outros. É, existe uma ação, é, uma ação que ela pode reaver esse, esse esse bem por causa dessa fraude que o Rafael está tá, tá, tá realizando. A ação pauliana que ela chama, né? se o Rafael entrar com ela, os bens aí vão voltar, né? caso sim seja reconhecido pelo juiz, para o patrimônio do Rafael, para que sejam penhorados, né? Uh, aliás, para o patrimônio do Guilherme, para que sejam penhorados pelo Rafael. né?
2: Eu queria só fazer um adendo aqui na sua fala, é uma questão sobre a ação pauliana e sobre a ineficácia da transação. É, existe uma diferença que você entra com a ação pauliana fora de um processo, quando não, tá um, não existe um processo ainda. Quando você está no processo de execução, o que acontece é você solicitar a ineficácia do negócio. Então, é um pouco diferente dentro do, do processo de execução. A ação pauliana está fora dele. É só fazer um adendo aqui. Perfeitamente, perfeito, bem colocado. É, e sobre a ah, sobre a questão da averbação premonitória né? É realmente muito importante porque assim que o juiz fizer o despacho e você puder ir no cartório fazer essa averbação, é, quanto mais rápido melhor, porque se o, o devedor, o executado, ele começar a dilapidar seu patrimônio, é, vai ser mais fácil dentro do processo é, essa questão de tornar ineficaz esse negócio e poder retornar para a, a penhora desse bem. É só essa é consideração.
1: Mesmo. E, sim, só para finalizar minha, minha fala aqui, e... Uma questão mais pessoal, como todos nós né, já já fomos inseridos nesse meio comercial e a gente sabe quanto existe na adimplência uma fé das pessoas em realizar compra e não pagar, né, e fica por isso mesmo. né? E como nem toda empresa, micro, microempresa, tem condição de ter uma assessoria jurídica, né? ter um grupo jurídico a seu próprio favor, ela precisa se interar desses assuntos assim, né? Porque não são coisas que precisa, né? Ter um, um, uma pós-graduação para poder entender esses títulos extrajudiciais, -exe, é, é, por exemplo, que vão auxiliar muito na hora de fazer um documento para fazer uma venda e pode garantir aí que você não seja, né? Mais um no rol dos que não recebem pelo aquilo que vendem. Né?
2: Perfeita a colocação. Alguém mais tem algo para complementar?
1: Acho que ele deixou bem claro mesmo né, a respeito desses tópicos. Tópico.
0: Então, eu acho que o nosso episódio de hoje fica por aqui.
2: Boa noite. Gostaria Boa noite. de agradecer a
0: todos. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Pela
2: abraço, Boa até noite. mais.